0: Хто як не Аліса Шрамков, госпітальєр, інструкторка з тактичної медицини, буде нам зараз розповідати про про те, як берегти здоров'я. Та, як берегти так, все. до речі, сьогодні Всесвітній день загального медичного забезпечення.
1: От, тому є нагода поспілкуватися. Алісо. доброго ранку тобі.
0: Добрий Ранку.
1: Ти була нещодавно гостю на армії ФМ. Ти до нас приходила, мала при собі таку знаєш, чи чималеньку сумку аптечку. Mm-hmm. Для тебе вона маленька, для нас вона велика видається. Розумію, що у тебе там є дещо особливе, чого немає там у переважної більшості цивільних. А до цього ми ще обов'язково повернемося. Спочатку розкажи, будь ласка, на твою думку, чи варто цивільним громадянам завжди носити з собою аптечку?
0: Найперше, от коли мене питають за вміст аптечки, я завжди кажу, що і найголовнішим містом аптечки завжди мають бути знання. Знаючи і уміючи працювати із людиною, яка знаходиться в критичному стані, можна багато чого зробити навіть просто своїми руками. Тому аптечка, в принципі, в цивільних умовах може складатися тільки з рукавичок, які будуть забезпечувати наш особистий захист. Ага, а носити з собою треба не
1: обов'язково? Носити всюди? От я йду, я ці рукавички тягаю.
0: Рукавички, так. Рукавички – це наша особиста безпека, яка нас убезпечить від можливого зараження від постраждалого. Але, в принципі, надати допомогу до приїзду швидкої можна навіть просто своїми руками. Для цього головним містом аптечки мають бути знання і пройдені гарні курси з тактичної медицини або з домедичної допомоги для цивільних, якщо ми говоримо про цивільні умови. Втім, використовувати спеціальні засоби набагато приємніше і зручніше. Цим можна полегшити собі життя. До приїзду швидкої у нас є хвилин 10-15. Щоб не мучитися тільки одними голими руками, є спеціальні засоби. Які саме бажано засоби носити для цивільних кожен день, я би зараз із радістю поділилася. Давай,
1: ділися, ми mm-hmm. для того і подзвонили взагалі.
0: Чудово. Отже, для того, щоб зрозуміти, що нам з собою носити, по-перше, ми маємо знати, як цим користуватися і вміти це робити. Наголошую ще раз про необхідність проходження курсів, але найпоширенішими причинами превентабельної смерті, як у цивільному житті, так і військовому, є дві такі основні речі. Це масивні кровотечі і непрохідність верхніх дихальних шляхів. Якщо ми говоримо про цивільні умови, у нас швидка приїде за 10-15 хвилин, ми маємо просто зробити так, щоб нас постраждали дожив до цього. Тому нам зручніше буде мати спеціальний засіб для зупинки критичних кровотеч у вигляді джгута або турнікета. І так само для зон, в які не можна накласти джгут, я би носила з собою обов'язковий бинт для тампонування гемостатичний, який допоможе нам зупинити масивну кровотечу, бо від масивної кровотечі можна загинути за 1-3 хвилини. І а, для прохідності верхніх дихальних шляхів я би радила навчитися якісно виконувати прийом сафара, який допоможе нам вивести щелепо і зробити дихальні Шляхи максимально прохідними. В аптечці для цього мають бути тільки рукавички. Інших спеціальних засобів для цього не потрібно, це чисто навичка. Також для цивільних я би радила носити з собою клапан маску для серцево-легеневої реанімації, яка допоможе нам здійснювати вдихи при необхідності серцево-легеневої реанімації безпечно, щоб не заразитися від постраждалого якимись певними хворобами. А... Якщо говорити про автомобільну аптечку, наприклад, mm-hmm. то вона має бути трошки більш розширена. Тут ми маємо розуміти, що на автомобілі ми можемо заїхати в такі місця, де у нас не буде можливості отримати швидку медичну допомогу, і швидка може нас не так легко знайти, не так легко до нас доїхати. Тому автомобільні аптечці мають бути не те, що продається в епіцентрі за 200 гривень, а Є? мають бути засоби для зупинки критичних кровотеч у більшій кількості, оскільки о, автомобіліст кожен кожен водій зобов'язаний, згідно законодавства України, вміти надавати першу домедичну допомогу і зобов'язаний її надати в разі чого. Тому тут мають бути засоби для зупинки критичних кровотеч у більшій кількості, щоб їх можна було застосувати до всіх постраждалих якось в разі ДТП або коли він стане свідком якоїсь події. А мають бути засоби так само для відновлення прохідності дихальних шляхів, для роботи з пневмоторексом, тобто оклюзійні наліпки. Мають бути термоковдри у великій кілько Зараз ми маємо розуміти, що машина, навіть якщо просто вийде з ладу десь посеред траси, ми можемо отримати переохолодження, і тому на кількість можливих сидячих місць в машині обов'язково мають бути засоби для зігрівання: хімічні грілки і термоковдри. Угу. А формуючи аптечку вдома, які лікарські засоби варто мати?
1: Ну загалом я просто розумію, що ти так радиш знаєш з собою. Беремо мінімум в автомобілі. Також трошечки збільшуємо і вдома взагалі можна всю аптеку можливо скупити, чи не варто того робити?
0: Аптеку Можна скупляти, але нюанс надання допомоги серед цивільного населення є в тому, що ми не маємо права використовувати жодних медичних засобів, жодних медикаментів, робити жодні уколи, ін'єкції, давати жодні таблетки. Тому вміст індивідуальної аптечки розраховується без вмісту медичних засобів. Якщо ж ви маєте певні медичні засоби, які ви вживаєте на регулярній основі, вам прописані лікарем, або які ви вважаєте доречним самі собі вживати там протягом дня, ви можете їх носити з собою додатково. Але використовувати їх тільки для себе, для когось їх використовувати не можна. Тому вміст аптечок для надання допомоги не включає в себе жодних лікарських засобів.
1: Але все-таки цікаво знати, знаєш, якщо ми говоримо про лікарські засоби, існує думка, що є дорогі закордонні і є дешевші вітчизняні аналоги. Угу. Яка твоя думка з цього приводу? Тобто є така взаємозамінність у нас у доступі?
0: Взаємозамінність є, але це дивіться. Це стосується зараз уже більше медичних працівників, які будуть призначати ліки. В деяких випадках можна скористатися дешевшим аналогом, але нюанс в тому, що дешевші аналоги інколи мають гіршу засвоюваність вони інколи мають певні більшу кількість побічних ефектів і так далі. Але це все призначення ліків, це стосується тільки медичних працівників. Угу. Тому пам'ятайте обов'язково, що для того, щоб ви надали комусь допомогу в цивільному житті, в звичайному житті, ви не використовуєте жодних лікарських засобів без призначення лікаря, для того, щоб ви зрозуміли, як підтримати житєдіяльність організму до приїзду швидко. Тобто обов'язково треба пройти навчання. Навчання тривають від восьми годин, всі навчання, які тривають менше і обіцяють вам навчити все на світі вплоть до операції на серці за три години, ви маєте розуміти, що це є некоректні навчання, зараз є дуже багато псевдоінструкторів, які проводять навчання неякісно і недобросовісно. Тому відвідуйте тільки якісні курси, в тому числі госпітальєри зараз теж працюють з цивільним населенням можна пройти курси у госпітальєрів і навчитися рятувати життя. Правильно, коректно і безпечно для себе. Тому що, якщо ми перевищимо межі своїх повноважень, це теж несе за собою юридичну відповідальність.
1: Аліса, скажи, будь ласка, а ти з цивільними працюєш ось так, викладаючи їм так. тактичну медицину, так?
0: так? Так, ми зараз працюємо, на сторінках госпіталірів, можна знай- знайти наші курси, ми працюємо так. з цивільними.
1: Ну, тоді ми можемо побажати тобі успіху в тому, щоб ти, якось, знаєш, несла просвітлення в маси, щоб українці дізнавалися більше про те, як рятувати життя одне одному і таким чином ч Могу які маєш поради, щоб українці були максимально здоровими цієї зими?
0: Несподіване запитання, Ага. Не, не, не очікувала його почути. Перше, треба подбати про те, щоб ми були готові до будь-яких ситуацій, пройти відповідну підготовку, пройти відповідні навчання, і тоді ми будемо більше знати, як себе вберегти в різних критичних ситуаціях. А загалом менше дивитися некоректних не джерел інформації, приймати інформацію всю коректну в тому, тому числі в густарміях, і жити спокійним і розміреним життям, наскільки це можливо в наші часи.
1: Дякуємо тобі величезне, Аліса Шрамко, госпітальєра і інструкторка з тактичної медицини, сьогодні була з нами на зв'язку.
0: армія ФМ.